0: Thank <laughs> Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einem Special und zu Professor Johanna Barth. Sie ist Professorin an der ESB Business School, sie ist Expertin und Beraterin für hybride Arbeit und genau darüber sprechen wir auch, weil der Schuh überall drückt, weil alle Organisationen gerade danach fragen, wie entwickelt sich die Arbeitswelt, wo geht die Reise hin, wie sollen wir jetzt hybrid zusammenarbeiten. Arbeiten. Nicht nur ich werde gefragt, auch viele, viele andere, Johanna sowieso und genau deshalb reden wir über das Thema. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und Freude mit Johanna Barth. Hybride Arbeit ist gerade sehr en vogue, würde ich sagen. Ähm, erste Frage, siehst du das ähnlich? Und zweite Frage, wenn ja, warum?
1: Ich sehe das auf jeden Fall ähnlich. Wenn ich mir jetzt die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, gerade zu dem Thema anschaue, dann ist es bei den meisten so, dass jetzt im Spätsommer die ersten, ich nenne es mal, hybriden Arbeitsmodelle getestet wurden oder begonnen wurde, die zu testen. Bei vielen größeren Unternehmen steht jetzt auch, so die Vertrie Betriebsvereinbarung dazu, also da wo eine, so eine grundlegende äh, Regelung drin ist, äh, wie viele Tage beispielsweise ähm, online gearbeitet werden dürfen überhaupt. Ähm, da wurden ja während der Corona-Zeit so, ich meine es jetzt mal Notfallbetriebsvereinbarungen ganz schnell äh, ja. äh, gemacht. Hauptsache
0: ja. es geht irgendwie. Hauptsache ja. es geht irgendwie und
1: jetzt wurde das nochmal in vielen Unternehmen eben auf diese Füße-Hybride-Arbeit gestellt. Das heißt, die meisten Unternehmen fangen jetzt an, erst Erfahrungen damit zu sammeln
0: mhm.
1: und haben eine, wie auch immer, geartete rechtliche Grundlage auch dafür geschaffen. Und die große Frage ist jetzt, wo geht die Reise hin?
0: Warst du überrascht, dass es jetzt erst so ein Thema wird? Weil ich habe so gedacht, als bei mir dann die E-Mails reinkamen, äh, fragen kannst du mal einen Vortrag halten zum Thema hybride Arbeit oder so, da habe ich gedacht so, ja, wir beschäftigen uns jetzt damit. Und ich dachte so, Pandemie ist ja schon ewig alt. Ja, jetzt ist ja jetzt nichts Neues. So, man hätte ja schon mal so drüber nachdenken können, müssen äh, vielleicht auch. Also ich hatte das Gefühl Krass, irgendwie haben wir die ganze Zeit abgewartet und jetzt arbeiten wir hybrid und jetzt müssen wir uns Gedanken darüber machen. War das auch so dein Eindruck oder ist der bei mir völlig falsch?
1: Absolut. Okay, also ich habe im, im späten Frühjahr 2021 äh, wirklich angefangen, konkret mit ersten Konzepten dazu äh, an den Start zu gehen, darüber auch vermehrt dann auf Social Media zu sprechen, hatte meine ersten Konferenzen zu dem Thema. Und fühlte mich sehr einsam, weil sonst ja. niemand darüber gesprochen hat. Dann ging es dir <lacht> ja vielleicht ähnlich. Und ähm, jetzt, jetzt kommt langsam mehr Drive drauf, weil wir halt doch oft Getriebene sind. Ja? Also auf gut Deutsch, erst wenn was nicht funktioniert oder wir das Gefühl haben, es funktioniert noch nicht optimal. Wir haben erste Symptome. Ähm, dann äh, fangen wir eben an, wirklich uns damit zu beschäftigen, weil der Schuh halt drückt. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt auch so der Status, dass in einigen Unternehmen klar wird, der Schuh drückt und äh, wir müssen da was tun. Ähm, das ist so das eine, also diese Dringlichkeit kommt eben auch aus der Praxis, weil ja, okay. wir erst mit der Praxis auch wirklich die Symptome sehen und präventiv glaube ich, dass viele der Meinung waren, naja, wir haben jetzt anderthalb Jahre Homeoffice hinter uns, jetzt ist doch der, der, die Umstellung auf Hybrid, das ist doch auch nichts anderes. Ja. Und ich glaube, das haben viele unterschätzt, dass eben alle im Homeoffice sehr, sehr ähnlich ist wie alle im Büro. Hm. Und Hybrid halt was ganz anderes ist. Ja. Und ich glaube, dieses Unterschätzen hat eben auch dazu geführt, dass viele sich da noch nicht die konkreten Gedanken dazu gemacht haben, zum Beispiel im Sommer.
0: Ja, ich vergleiche es auch immer mit den Vorträgen, also analoge Vorträge von einem Live-Publikum, virtuelle Vorträge, wo alle vorm Rechner sitzen oder Hybride, wo man so bei. Das sind drei völlig unterschiedliche Disziplinen und da geht es hier nur darum, äh, man labert und andere hören zu. Ne? Da sind wir noch nicht bei der Komplexität von Arbeit als Ganzes in großen Organisationen mit verschiedenen Silos, Abteilungen etc. pp. Ähm, deswegen, ja, das, äh, dieses Unterschätzende auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch... Ähm, die virtuelle Arbeit mussten wir ja auch erstmal lernen. Ich glaube, das haben wir im Nachgang auch unterschätzt, wie lange das im Endeffekt auch gedauert hat. Ähm, weil ich meine, manche haben vielleicht super performt, haben aber vielleicht zwölf Stunden über den ganzen Tag verteilt, irgendwie gearbeitet und waren total gestresst, um das irgendwie alles hinzukriegen. Ähm, und da gab es ja auch Umstellungskosten, äh, ne, also bei uns selbst oder in der Organisation, die wir vielleicht im Nachgang gar nicht mehr so genau wahrnehmen. Aber auch Homeoffice mussten ja alle erstmal lernen. Das ist ja nichts, wo man, was man in die Wiege gelegt bekommt. Aber wenn du über Symptome redest, da würde mich mal interessieren, was sind das so für Symptome? Also gibt so so Sachen, wo du sagst, die hört man dauernd, sieht man dauernd, das, das quält alle gerade.
1: Ja, also was auf jeden Fall ein Thema ist, ist dass man ja gedacht hat, okay, Corona-Krise, äh, Krisen generell, die Leute sind dann eher verhaftet bei ihrem Arbeitgeber. Ähm, aber da zeigt sich eher das Gegenteil. Ähm, die Leute sind äh, teilweise sehr unzufrieden. Also ähm, es gibt eine große Microsoft-Studie, aus der klar wird, dass ähm, überhaupt nur 44 Prozent der deutschen Angestellten sagen, dass es ihnen in ihrem Job gut geht. Ähm, fast die Hälfte sagen, dass sie darüber nachdenken, ihr Leben grundlegend zu verändern. Und dann gibt es auch noch diesen ähm, Gallup-Trend-Index oder Engagement-Index. Ähm, und der besagt, dass wir in Deutschland auch ein relativ niedriges Engagement haben. Also nur 17 Prozent sind aktiv engagiert in ihrem Unternehmen. Das ist nicht so viel. Und das sind, ja, das sind einfach so Zahlen, aus denen eben klar wird, ähm, in den Leuten schmort es, rumort es. Ähm, ich habe auch letzte Woche mit einem Headhunter gesprochen, der also Arbeitsvermittlung macht. Und der auch gesagt hat, boah, was bei uns los ist ähm, an, an Gesuchen, an Leuten, die suchen, da ist richtig viel im Gange im Moment. In den USA hat das Phänomen ja sogar schon einen eigenen Namen bekommen, ähm, The Great Resignation, also so die große das, Kündigungswelle, ja. <lacht> ja. Ähm, die eben dieses beschreibt, dass äh, Corona eher den Jobmarkt angekurbelt hat, als hm. den äh, Verhaltener werden zu lassen. Und das sehen wir auch in Deutschland. Also würde ich sagen, Unternehmen, die ein Retention-Problem haben, also ein Problem mit Kündigungen, Unternehmen, die ein Problem auf der Recruiting-Seite haben, ich glaube, die spüren das äh, als Symptom. Ähm, dann das Thema Burnout-Gefahr, ähm, dadurch, dass, dass wir einfach in die Überbelastung gegangen sind, ähm, eine längere Zeit jetzt die Netzwerke schrumpfen, also jeder zweite sagt, mein Netzwerk ist kleiner geworden ja. und das sind ja nicht nur die Netzwerke der Einzelpersonen, also was wir so als äh, Individuen als Netzwerk empfinden, also dass ich auch zu vielen Menschen in der Berufswelt Kontakte habe, sondern da geht es auch insbesondere um die Netzwerke in Unternehmen. Hm. Das heißt weitere Communities, zum Beispiel Communities, die sich mit bestimmten fachlichen Themen befassen, ähm, wo Leute, die eine gemeinsame Methode zum Beispiel umsetzen. Also ich nenne jetzt mal Projektmanagement als ganz banales Beispiel, dass die Le alle Leute, die in einem Unternehmen Projektmanagement machen, sich zur Methodik Projektmanagement im Unternehmen austauschen. Das ist ein Thema, das ist nicht durch den tagtäglichen operativen Job getrieben, sondern das ist durch diese Fachlichkeit getrieben. Aber gerade dieser fachliche Austausch führt natürlich dazu, dass wir Best Practices austauschen in einer Company, dass wir cross uns austauschen. Und auch diese Netzwerke sind halt von diesem Schrumpfen massiv betroffen. Und diese Netzwerke brauchen wir aber in Unternehmen, um, um eben Zufallsbegegnungen zu haben, um Ideen zu challengen, um Risiken besser zu erkennen äh, und, und all diese guten Sachen. Ähm, und, das, und das ist auch so ein Symptom, äh, bei dem ich sagen würde, wenn Unternehmen merken, die operative, tagtägliche Arbeit im kleinen, direkten Team funktioniert. Ganz klar, da waren wir sehr gut drin. Mhm. Aber was ist denn jetzt mit diesen großen, übergreifenden Projekten, mit dem disziplinären, übergeordneten Austausch, mit diesen Communities, die zu bestimmten Themen eine ganz wichtige Funktion im Unternehmen haben? Das sind auch so Symptome, die wir sehen, dass das deutlich zurückgegangen ist, Communities komplett eingeschlafen sind, und Unternehmen sich jetzt eben überlegen müssen, ähm, wie kriegen wir da wieder äh, mehr Schwung in diese Themen rein.
0: Ja, ja, also da gehen wir gleich noch tiefer rein. Vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, weil ich es super spannend finde, das Thema Fachkräfte, die äh, jetzt in der Krise irgendwie sagen, ja, können wir auf was Neues starten, was man ja nicht erwartet hätte am Anfang. Ähm, ich habe eine Hypothese, weil so viele Branchen betroffen waren, und so viele Menschen sich was anderes suchen mussten, weil sie einfach sagen, ja, also jetzt hier nur rumhängen und äh, ja, also auch die, die Hilfszahlungen sind zwar schön und gut, aber ich brauche ein volles Gehalt, also gehe ich jetzt von der Gastro in eine andere Branche oder im Pflegebereich, das ist mir zu stressig, äh, ich gehe jetzt doch in den Bereich. Ähm, ich glaube, wir haben in unserem Freundesbekanntenkreis innerhalb unseres Netzwerkes, überall Menschen gesehen, die sich neu orientiert haben. Und ich glaube, dass das auch so ein gesellschaftlicher Fingerzeig war, schaut mal, wir können uns alle verändern, äh, selbst in solchen Krisen und äh, dass es mir dann als unzufriedene Person dadurch auch leichter gemacht wird. Ne? Wenn der Peter, der nebenan wohnt, seit 30 Jahren in der Gastro am Wochenende immer schuften muss, jetzt auf einmal sagt, boah ist das toll, ich habe mein Wochenende wieder, ich kann mein Leben ganz anders arbeiten, ich verdiene da sogar mehr Geld und bin weniger gestresst und meine Rückenschmerzen sind auch weg und so und dann merkt man auf einmal, oh, und die ich ja mal auch seit fünf Jahren rum irgendwie, weil ich unzufrieden bin, aber geht ja vielleicht doch, ne? also ich glaube dass, weil so viele Menschen sich neu erfunden haben oder neu erfinden mussten, ähm, hat das einfach Auswirkungen auf alle. Ne? Man kommt ja gar nicht mehr drum in den Zeitungen oder wie gesagt im Sozialen selbst. Ne? Also das vielleicht noch als Ergänzung zum Thema Recruiting. Ich habe aber auch schon einige Unternehmen erlebt, die gesagt haben, nö, bei uns ist Recruiting und so noch alles normal und so. Aber wie gesagt, die Studien verraten ja mit ihren Zahlen nichts Gutes. Ähm, und Vielleicht kommt man ja drum rum, aber vielleicht auch nicht. Ähm, wenn du sagst, dieses diese Netzwerke innerhalb der Organisation, ne? also wenn, das ist auch das Symptom, was ich dauernd höre. Ja, wie, wie, wie können wir das denn jetzt wieder? Und die einen wollen weiter Homeoffice und die anderen wollen Büro und das alles wieder zu vernetzen. Wenn wenn du jetzt so eine Maßnahme ähm, rauspicken müsstest, wo du sagst, ja hybride ähm, Arbeit vielleicht besser zu gestalten, äh, gibt es da etwas, wo du sagst, ja das könnte das unterstützen? Also da kriegen wir vielleicht Kommunikation und Austausch ein bisschen besser hin.
1: Das ist eine sehr, sehr fiese Frage. <lacht> ja,
0: die misst dich auf eine <lacht> <ich> Sache. wirklich
1: <lacht> eine, die eine Sache. Ja, Was genau. ist die Silver Bullet? Ähm, die Silver Bullet gibt es definitiv nicht, sondern das ist ein Zusammenspiel von ähm, wirklich ganz vielen verschiedenen Themen, die alle ineinander greifen müssen damit das hybride Arbeitsmodell äh, funktioniert. Also das ist nicht, ich kann nicht zum Drive-In-Schalter fahren und sagen, ein hybrides Arbeitsmodell, bitte, danke. Und, ja, fahren und ähm, Sie fünf Meter das ist, weiter. Fahren Sie fünf Meter weiter, können Sie es abholen. Genau. Ähm, sondern es ist tatsächlich so, dass es halt ganz viele kleine Komponenten sind, die das ermöglichen, ähm, Kommunikation, die Tech, das Mindset, Leadership-Themen, ähm, Selbstführungsthemen, das also aus den unterschiedlichsten Bereichen, wenn du mich zwingst, und ich weiß, Frank, du wirst mich zwingen, <lacht> ähm,
0: <mache> hier. <lacht> das, eine
1: Thema, <lacht> das eine Thema zu nennen, dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, das Mindset ähm, bei der obersten Führungsetage dazu zu sortieren, ähm, möglichst viel die eigene Meinung rauszunehmen, also dieses Moralisieren rauszunehmen im Sinne von, ähm, weil ich... Am liebsten, Punkt, 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 zu ja. Hause arbeite oder weil ich am liebsten im Büro arbeite, muss das allen anderen auch so gehen oder zwinge ich das noch schlimmer dann allen anderen auf, in Anführungsstrichen, sondern ich würde da wirklich versuchen oder das versuche ich auch mit meinen Kunden, dass ich gerade mit dem Top-Management dann versuche, das sehr wissenschaftlich-quantitativ anzugehen. Also ich sage ja immer, ich bin die Ingenieurin unter den Organisationsentwicklern, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass das eine Sprache ist, die ähm, sehr verdaulich ist für uns deutsche Tech-Companies, ähm, dass man eben das sehr sachorientiert, auch sehr quantitativ einfach angeht, symptombasiert dann eben schaut, was wollen wir erreichen? Weil ein hybrides Arbeitsmodell ist ja kein Selbstzweck. Nee. Ähm, wenn, wenn du auf der Retention-Seite kein Problem hast, wenn du auf der Recruiting-Seite kein Problem hast und deine Mitarbeiter dir in der Impulscheck äh, sagen, hey, ich bin super happy hier, fühle mich wirksam, fühle mich gut, ähm, dann brauchst du auch kein hybrides Arbeitsmodell. Ähm, du musst ja eher auch wirklich kommen von, welches Symptom möchte ich angehen? Und dann eben äh, sich anzuschauen und was sind die statistisch wirksamen Maßnahmen, Methoden, mit denen wir das angehen können. Wo können Symptome herkommen? Was können Ursachen sein? Ähm, wie können wir die Zahlen quantitativ eben verbessern? Und dann eben wirklich auch zu schauen, finden wir da ein authentisches Mindset, das das Top-Management auch authentisch vertreten kann. Ja, Dass die nicht innerlich denken, oh, dieser Tischkicker-Scheiß, ähm, <lacht> ähm, brauche ich alles nicht, will ich alles nicht weil dann kannst du kein erfolgreiches, hybrides Arbeitsmodell einführen. Mhm. Oder dann muss es halt drei Levels kleiner sein. Aber mir ist es dann wichtiger, wir finden ein Modell, was die Unternehmensführung authentisch vertreten kann. Und das passt dann auch zu der Kultur, zu den Werten in der Organisation, als dass wir jetzt die maximale Remote-First-Company irgendwie werden und wenn du mich wirklich fragst, dann ist es für mich dieses Thema eben, dieses Mindset halt rauszuarbeiten und dann Maßnahmen zu finden mit der Company, die zu dem Weltbild und zu der Wertestruktur, die dort ist, auch passen. Mhm. Und nicht zu versuchen, jetzt zu sagen, hey, aber dieses Startup aus Berlin mit den 16 Mitarbeitern, das funktioniert doch super, die haben nicht mal mehr ein Büro. Ja,
0: ja.
1: Das interessiert meinen mittelständigen Geschäftsführer mit seinen fünf Produktionsstandorten auf der Schwäbischen Alb halt nicht und es muss ihn auch nicht interessieren. Viel wichtiger ist es dann, was für den wichtig ist und was für den Symptome sind, mit denen er kämpft und wie wir die angehen können. Ja. War, ja. Das, war das die, ja, die das eine Ding?
0: Fall. Hast du noch eine zwei, noch eine drei? Ja. <lacht> Nein, aber die, ähm, ja, bin ich voll bei dir. Also dieses und das ist ja so also ein bisschen auch diese Offenheit zu haben, ne? also auch für andere Dinge, dieses nicht äh, moralisieren oder ähm, ja, das ist jetzt ein Trend, das müssen wir äh, genau. oder so, dieses äh, ähm, Extreme dann gleich, sondern zu schauen, was passt für uns ne? und ich ertappe mich da selbst auch immer bei, dass ich sage, ja, es ist doch gut, wenn man vorangeht, aber für manche Firmen ist es auch gut, wenn man ein bisschen hinten dran ist, ne? weil das einfach da auch passt ähm, und da einfach offen zu bleiben und zu sagen, es ist auch okay, wie ihr seid. Das fängt bei uns als Personen an, das geht dann weiter als Organisation, das hört ja nicht auf. Ähm, ja, finde ich super. Also das ist vor allem dann auch die Tiefe, die wir oft dann nicht haben, sondern dann sagen wir, ja, macht kauft jetzt dieses... Tool oder so, dann seid ihr Hybrid. Das ist, das ist mir ja auch immer zu billig, ne? Also, dass man, wie gesagt, wir haben ja Drive-In-Lösung, wie du sagst. Ähm, hast du denn in den letzten Monaten, weil du hast ja gerade gesagt, seit seit Frühjahr äh, 2021, bist du da am Anfang als Alleinunterhalterin, dann später äh, als Symptomsuchende unterwegs. Hast du da so eine Art ähm, oder hast du Unternehmen gefunden, wo du gesagt hast, oh, das finde ich klasse, wie die das umsetzen? Einfach, weil das auf der einen Seite extrem ist vielleicht, ne, dieses Start-up, was jetzt kein Büro mehr hat. Oder auch, nee, die haben es einfach so gut in die Tiefe gemacht, dass es einfach perfekt passt. Hast du da auch irgendwie Erfahrungen, auch Dinge, die du teilen darfst, fernab deiner NDAs, der Geheimvereinbarungsklauseln, <lacht> die du da <lacht> unterschrieben hast?
1: Also ich kann vielleicht ein Spotlight teilen, ähm, ob ich da den tiefsten, den tiefsten, tiefen Einblick in die gesamte Unternehmenskultur habe, um das vollumfänglich beurteilen zu können. Ich glaube, das kann man von extern äh, fast nie hundertprozentig bekommen, aber ich ja. kann gerne ein, ein Spotlight teilen, wo ein <lacht> Unternehmen ja. wirklich ähm, mich total begeistert hat äh, mit dem, was sie gemacht haben, und zwar ähm, Kellogg's, ähm, die, ja, die Hersteller alle. <lacht> von <lacht> ja. Cornflakes sind. Ne? Ähm, die haben im Spätsommer ein Hybrid-Work-Festival auf die Beine gestellt. Ähm, reines Online-Festival über vier Tage hinweg ähm, und haben ihr gesamtes ähm, European-Team dazu eingeladen. Ähm, und es war, also die, die Grundbotschaft wirklich eben Festival. Die hatten DJs, die hatten Musik, die haben sich alle verkleidet und ähm, das macht halt einen ganz anderen Spirit ne, von so einer Veranstaltung, wenn dann halt der CEO seine Keynote im Hawaii-Hemd mit irgendeiner Hippie-Sonnenbrille hält. Die sind da wirklich voll reingegangen. Also Und da, da hat man halt gemerkt, das Leadership Mindset, also zum Beispiel auch sich selbst nicht so ernst zu nehmen, eine gewisse Fehlerkultur dadurch natürlich auch indirekt zu transportieren. Und dieses Festival-Format, das war so authentisch, ähm, und so organisch kam das irgendwie raus bei diesem ganzen Festival, dass mich das halt wirklich begeistert hat. Und das, das war nicht mal eine wahnsinnig teure Veranstaltung, rein online, wie gesagt, aber die haben, also A, die haben wirklich alle mitgemacht, die waren alle hundertprozentig dabei. Du hast gemerkt, die Führungskräfte, die ihre Keynotes gehalten waren, das war hundertprozentig das war der ihr Wording, der ihre Meinung. Und die haben dann auch noch so ein sehr cooles Mikro-Konzept ähm, reingebaut, ähm, dass, sie die, dass sie das ganz schnell geflippt haben. Also es war nicht nur Frontbeschallung, ähm, was wir ja ganz oft erleben ähm, bei solchen Online-Veranstaltungen, sondern die hatten dann ganz schnell so den, den, den Switch gemacht, dass sie die Mitarbeiter aufgefordert haben, eben Ideen zu teilen in so einem virtuellen Board, ähm, das dann auch noch mit so Gamification ansetzen so dass quasi der Impuls kam vom Management-Team, von externen Speakern und dann aber ganz schnell geschaut wurde, und was habt ihr in euren kleinen Teams in Spanien, in Portugal, in Russland, UK waren sie überall eingeschaltet, was habt ihr in euren kleinen Teams schon für Best Practices, die wir jetzt, die ihr jetzt über anderthalb Jahre entwickelt habt, die wir jetzt eben in den ganzen europäischen Raum reinstrahlen können und ähm, und das war also so vom Konzept her einfach, es war interaktiv, es hat Spaß gemacht, es war authentisch, das war das war eine sehr, sehr coole Woche und war ich mega stolz, Teil von dem, von dem Panel dann zu sein auch.
0: Ja und vor allem, es ist so dieses nicht von oben herab, wir haben uns da was überlegt, wo dann auch dieses... Ja, ich als Vorstand arbeite gerne im Büro, habe das auch während der Pandemie. Übrigens äh, interessanter Side-Fact vielleicht noch eingeschoben. Äh, ich stelle jetzt analog immer die Frage, wer von euch arbeitet immer noch im Homeoffice? Wer von euch ist nur noch im, im Office? Und dann gehen so alle Hände hoch. Und als letzte Frage stelle ich dann, wer von euch war in der ganzen Pandemie gar nicht im Homeoffice? Und es gehen immer ganz viele Hände hoch. Und dann hört man so ein leichtes Raunen im Raum. Also ich mache das dann so auf so Konferenzen. Ne? Und da sage ich so, guck mal, die anderen können sich das gar nicht vorstellen. Aber es sind gar nicht so wenige. Ähm, ich habe das zum Glück im, im Frühjahr irgendwann entdeckt auf so einer virtuellen äh, Veranstaltung, als dann Leute im Office saßen. Da habe ich gefragt, wer von euch war denn noch gar nicht im Homeoffice? Es waren ganz schön viele. Ähm, und äh, genau, das ist das eine. Jetzt ist da so ein Vorstand oder eine Vorständin, die sagt, ja wir arbeiten gerne im Büro, das sollen jetzt alles, ist so von oben herab und hier bei Kellogg's hört man ja ganz klar raus, wir fragen alle, was funktioniert hat, dann dürfen das alle präsentieren und vielleicht ist die klügste Lösung dann im Office in Moskau entstanden oder in Madrid und auf einmal bei allen macht es so diesen Aha, diesen Klick-Effekt so. Ach so, ja, warum haben wir das denn noch nicht ausprobiert? Und es ist nicht dieses von oben ähm, befohlen, eine Betriebsvereinbarung, du hast das ja auch schon mal erwähnt heute, so rechtliche Grundlagen, wir haben das so ganz formell geregelt, ähm, sondern es ist dann, und das ist das Schöne, aus der Pandemie heraus organisch entwickelt worden, irgendwo auf diesem Kontinent. Ähm, und jetzt reden wir mal darüber in einer möglichst interaktiven Haltungs-, passenden Form. Ne? Also die Haltung passt dazu. Äh, ja, finde ich total klasse. Ein schönes Beispiel, weil es zeigt, es geht nicht darum, äh, jetzt zu sagen, ja, die machen es äh, drei Tage und zwei Tage nicht.
1: Da habe ja die absolute Allergie. Ja. <lacht> Okay. Ich denke, was, was ist es mit diesen Tagen, Leute? Was ist mit diesen Tagen? Geht doch überhaupt nicht um die Tage so.
0: Ja, ja aber das ist dann wieder dieses, das können wir formell schön abbilden. Ne? Das ist dann ja. auch wieder, das mhm. ist der erste Satz der Betriebsvereinbarung wahrscheinlich. <lacht> Folgendes wird, wird äh, erwähnt. Ähm, hast du dann aus diesen, aus diesen Unternehmensbesichtigungen, so nenne ich sie jetzt mal, es ist ein Trend, der mir gerade dauernd begegnet, ist das Thema ähm, Büros, die sich verändern, also ich habe hab dann immer dieses Beispiel von Lasse Reingans oder auch von Shopify, ähm, die dann anfingen dann schon ganz früh, nämlich äh, im ersten Lockdown die Büros leer zu räumen, zu sagen, wir müssen das Büro neu denken. Jetzt kommt äh, die große Masse hinterher, hybride Arbeitswelt heißt äh, hybride Büros, was auch immer das heißt. Äh, merkst mhm. du das auch, dass da so ein, so ein Schub kommt?
1: Ja, tatsächlich merke ich das auch. Also ich habe tatsächlich Kunden, mit denen ich telefoniere, ähm, die mir sagen, wir können gar nicht mehr alle gleichzeitig reinkommen, wir haben den Platz gar nicht mehr, wir haben abgemietet. Also die auch wirklich äh, ah, okay, da schon ja. Fakten geschaffen haben. Mhm. Also gerade auch was die Quantität angeht. Ich glaube, du hast jetzt auch mehr auf die Qualität des Büros als Ort sozusagen angespielt.
0: Ja, genau. Und Aber die Quantität mehr... ja ist same, same. Ne? Also die einfach. Genau. Äh, ich wurde auch dauernd gefragt, kennst du jemanden, der noch Bürofläche braucht? Ich habe gesagt, fragen gerade alle, nein. <lacht> also genau, ich glaube, das, das, das haben wir alle gemerkt, dass Büroflächen bei manchen zumindest reduziert wurden. Aber genau, dieses Qualitative, wie sieht ein Büro aus? Ne? Genau.
1: Also ich glaube, damit beschäftigen sich schon äh, einige im Moment, bei weitem natürlich nicht alle. Für mich ist das auch tatsächlich eine Resultierende der Diskussion und nicht ein, ein Start der Diskussion. Ich ja. kann es mir jetzt nicht vergleichen, eine Anekdote zu erzählen und ich lasse das Unternehmen ganz bewusst weg, <lacht> bei dem ich das erlebt <lacht> habe. Und zwar ähm, wurde ich da angefragt, äh, so ein Transformationsprojekt hin zu New Work, New Leadership und so weiter zu begleiten. Und dann war im allerersten Kennenlerntermin im allerersten aller Kennenlerntermin war dann der Leiter vom Facility Management dabei. Und die allererste Frage, die er mir dann gestellt hat, war, ja, wie machen wir das jetzt mit den Tischbestellungen? Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja? Needless to say, ich ja. habe den Auftrag nicht erhalten, ja, ja. <lacht> weil ich diese Frage, bestellen wir jetzt 500 Tische oder 300 Tische, nicht in diesem ersten Meeting klären, konnte und wollte. Ja. <lacht> und der war total enttäuscht, weil der dachte, hey, New Work-Projekt, das erste und einzige, was wir hier jetzt klären, ist, wie viele Tische wir wann wo wie brauchen. Krass. Und ähm, für ja. mich ist das eine absolut resultierende aus dem vorhergegangenen, ja, hoffentlich ja. wertebasierten Prozess der eine Zusammenarbeitskultur, aber dann natürlich auch, ich nenne es jetzt mal Guidelines, ähm, für eine Zusammenarbeit regelt. Weil das sagt mir ja dann auch, idealerweise, was möchten die Menschen physisch im Büro tun? Ist mhm. es der Raum für Begegnung? Ist es die Coffeebar? Ist es der Tischkicker? Um jetzt mal diese ab, dieses abgegriffene Beispiel zu nehmen. Ist, sind es die die kleinen, flexiblen Hubs, in denen ich mich ganz unkompliziert mit drei Leuten zusammensetzen kann. Ähm, kann aber natürlich auch sein, dass die Leute sagen, hey, das, der, das Büro ist für mich der Ort, in dem ich in Ruhe arbeiten kann. Weil ich habe zu Hause kein äh, Arbeitszimmer. Mhm. Äh, meine Frau ist auch im Homeoffice oder mein Partner ist auch im Homeoffice. Ähm, wir haben überhaupt gar nicht zwei Arbeitsplätze, ähm, für mich ist das Büro der Ort, in dem ich Stillarbeit mache. Und das sind solche Dinge, wenn wir da rangehen mit so einem vorgefertigten Gedankengut, ähm, was die Leute im Büro überhaupt machen wollen, haben wir eigentlich schon einen Fehler gemacht, weil dann haben wir unsere Annahme, was die Leute im Büro machen wollen, ja, ja, umgeklappt ja. auf ein Raumkonzept. Und, ähm, und deshalb sage ich, nee, lass uns kommen von ähm, der Kultur über die Werte, über die Zusammenarbeit, über die konkreten Anforderungen. Und das idealerweise natürlich Mitarbeitergetrieben. So also ein Prozess muss man eng managen, das ist auch klar. Aber der kann mit Mitarbeitern in einem Co-Creation-Prozess entstehen. Und danach passen wir dann die Räumlichkeiten an. Und ja, ich bin Fan davon, die Räumlichkeiten anzupassen. Weil die Räumlichkeiten spiegeln natürlich wieder, was wir dort tun wollen und können ja. für den Zweck nützlicher oder weniger nützlich sein, einladender sein oder weniger einladend sein. Und ich glaube, dass Büros viel zu lange nicht sich darüber Gedanken gemacht haben, wie bin ich ein einladender Ort, ja. sondern die waren viel zu lange ein sehr pragmatischer Ort. Und wenn man jetzt überlegt, was, entfalt, was entfacht Kreativität, was entfacht Emotionen, was entfacht Bindung, was entfacht Loyalität? Emotionen. Und Emotionen entwickle ich dann, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich das Gefühl habe, dass die Räumlichkeiten mir auch was zurückgeben. Und ich glaube, das haben wir zu wenig beachtet.
0: Ja, ja das, äh, ich, die nächste Frage wäre jetzt, wenn wir dann diesen Co-Creation-Ansatz, also alle geben so ihren Senf dazu, wir bauen die Büros, dann kann ja auch passieren, dass wir so mehrere Office-Angebote dort abbilden, sprich von der... Äh, vertiefenden, sich fokussierenden Arbeit hin zu dieser Coffee-Bar, wo es eher so diesen informellen Austausch gibt, wo man einfach ja einfach anders miteinander redet, dann diese Workshop-Bereiche und Verschiedene andere Dinge, Insellösungen, die wir anbieten. Und dann merken wir fest oder dann stellen wir fest, wir haben das jetzt alles schön eingerichtet. Insel A und Insel F werden irgendwie nicht so stark frequentiert. Dann kann ich ja das vielleicht auch noch minimieren. Also dann vielleicht ist dieses Büro gar nicht auch dieses Abgeschlossene, was ein Büro ja auch immer hat. So, wir haben das jetzt fertig umgebaut und so. Das ist ja im Wording drin. Sondern, dass wir vielleicht auch die Büros fluider denken, dass wir auch aus einem, aus einem stillen Arbeitsplatz mit relativ günstigen Dingen dann auch etwas anderes kreieren können. Ne? Also setzen wir eine Kaffeemaschine drauf, dann ist eine Kaffeebar. Ne? Das wäre jetzt so ein Beispiel, ne? jetzt so mhm. ganz, ganz dumm ge, äh, ausgedrückt. Aber äh, also ich glaube, es wird so deutlich, was ich meine, ne? dass, dass Büros sich auch verändern dürfen. Und wie du gerade sagst, in diesem früheren, heute noch viel zu oft vielleicht äh, vorhandenen, pragmatischen Ort, da ist das ja gar nicht vorgesehen. Da wird nämlich gefragt, 500 oder 300 Tische, gut, habe ich bestellt, abgehakt, fertig, Ende. Und dann werden die so aufgebaut, wie sie aufgebaut werden sollen, nach Raumplan und dann hat man sich daran zu setzen So und wenn man die jetzt umstellt, dann kommt jemand an und sagt, ah, Brandschutz. <lacht> also, keine Ahnung, darf man nicht und so. Also das ist ja schon absurd. Ähm, und trotzdem finde ich, ist jetzt gerade die Zeit ja da, um das alles neu zu denken. Also hinter die Fassade zu gehen ne? und dann äh, das ja. Resultierende auch nicht unbedingt als endgültiges Resultat zu sehen, sondern als Zwischenresultat, Zwischenergebnis.
1: Da, da fang, fallen mir spontan drei Ergänzungen dazu ein. Nummer eins, ja, <lacht> es widerspricht unserem deutschen Gründlichkeitsanspruch, sage ich jetzt mal, ja. dass wir nicht sagen, okay, das ist das erwünschte Endergebnis und wenn wir dieses Endergebnis gemacht haben, machen wir einen Hacken dahinter, sondern zu sagen, dass die Veränderung und die Anpassung das gewünschte Endergebnis ist. Und da müssen wir unbedingt hin. Und da müssen wir hin zum Beispiel bei den Raumlösungen, da müssen wir hin bei den Tech-Lösungen. Ja, also nicht, okay, jetzt gehen wir durch diesen jahrhundertelangen Prozess und dann haben wir dieses eine Standardsoftware-Tool ausgewählt und mit dem arbeiten wir dann 20 Jahre. Das ist nicht die Herangehensweise, wie eine moderne Technologielandschaft für User-Technologie funktioniert. Ja, so, so gehst du auch privat nicht mit Tech um, also ich glaube, die meisten von uns laden mittlerweile mehrmals im Jahr neue Apps herunter oder probieren mehrmals im Jahr irgendwelche SaaS-Tools aus. Ja? Und warum sollten wir jetzt ausgerechnet äh, in dem Umfeld, in dem wir am flexibelsten, am schnellsten, am digitalsten sein müssten, nämlich in unserer Arbeitswelt, das nicht so machen, obwohl ja, wir das im ja. Privatleben ja so machen, absurd, ähm, geht mir ja. überhaupt nicht in den Kopf. Ja. So Also das Thema Ja zur Veränderung und zur Veränderbarkeit und zur Erlaubnis, Dinge kontinuierlich zu verändern. Das zweite ist das Thema Möbel. Ähm, es ist ja eine absolut gute News, dass die Möbelhersteller ähm, auch teilweise eigene Organisationsentwicklungsforschungen, äh, Forschungsabteilungen dahinter haben, die sich genau damit beschäftigen, was braucht eine Organisation, an äh, Möbelkonzepten, an Raumkonzepten und ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger, wahnsinniger Fan, um jetzt mal ein ganz konkretes zu nennen ähm, von diesen Arena, ähm, von diesen Arena-Räumen wo du wie so eine Art Tribüne drin hast, über so drei oder vier Stufen. Mhm. Was du super nutzen kannst als Sitzgelegenheit, einfach für informellen Austausch, für einen Kaffee zu trinken. Was du super nutzen kannst für einen Workshop, weil du hast keinen Tisch, der dich bremst, sondern du bist eigentlich immer einen Schritt vom Aufstehen und selber in die Mitte der Arena zu gehen, wieder was zu demonstrieren, zu zeigen, in die Diskussion zu gehen, dich wieder hinzusetzen. Es ist super für kurze Impulse, Wissensteilen, hey, komm kurz alle in die Arena zusammen, ich teile kurz 15 Minuten, damit wir alle wieder auf einem Wissensstand sind, also so dein typischer Ständerling, dein typisches Morning-Meeting. Das heißt, das wäre zum Beispiel so ein Möbel, was ich finde unheimlich äh, multifunktional ist ja, und, ähm, und ich sehr, sehr cool finde, sehr gerne nutze. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile äh, Falthocker aus Pappe, ähm, die du wirklich, du faltest die auf, du faltest die wieder zusammen, kostet nichts. Ähm, also ich, ich mag auch nicht, dass diese Diskussionen ähm, dann oft so getrieben geführt werden. Natürlich kosten neue Möbel Geld, aber die Frage ist natürlich auch, können wir uns konzeptionell noch relativ ähm, flexibel halten damit? Ähm, das ist so ein Thema, was mir zu dem Thema Mobiliar entfällt. Ähm, und das dritte Thema, Frank, ist, müssen wir immer alles selbst haben? Weil es gibt ja, ja mittlerweile so coole Coworking-Konzepte. Locations, das muss ja nicht mal ein offizieller Coworking-Space sein. Ähm, das kann ein, ein cooles Künstleratelier sein, das äh, montags nicht genutzt wird, weil die montags äh, Ruhetag haben oder was auch immer. Und ähm, du, die, die, dieses äh, Selbstverständnis, dass wir Räume sharen, das ist heute so selbstverständlich geworden. Und ähm, das können Unternehmen... Ähm, ja total für sich nutzen und deshalb ähm, dieses Denken, mein, dein, äh, brauchen wir jetzt so einen, so einen Raum und steht der dann an, was weiß ich, 250 Tagen im Jahr leer, ähm, sowas kann man ja auch mit ähm, remoten Konzepten, dass da noch dritte, vierte, fünfte, sechste Orte dazukommen, äh, bei Bedarf, äh, absolut lösen. Das heißt, ich würde tatsächlich da auch manchmal eher weniger an eigenen Kapazitäten vorhalten und dann lieber warten, bis der echte Bedarf da ist, weil auch ein Co-Creation-Projekt, wo man die Mitarbeiter irgendwo einbezieht, gibt ja nur eine Vermutung, eine Hypothese über den zukünftigen Bedarf wieder. Ja. Aber vielleicht stellt sich heraus, dass diese Hypothese nicht ganz richtig war. Und ähm, dann können wir das ganz einfach dadurch überprüfen, dass wir sagen, hier ist das Budget, da, da sind die drei Optionen. Wenn ihr das braucht, bucht es. Wenn keiner nachher eine Buchung macht, hast du deine Antwort, ob du so einen Raum brauchst oder nicht. Und ähm, das ist eben auch nochmal sowas, dass, dass man viel mehr in ähm, ja noch dritten Orten, ja heißt ja immer the third place, ja. ne, zwischen Arbeit und Büro, dass man in mit diesen dritten Orten total schön spielen kann und die manchmal sogar noch weitere Vorteile bieten gegenüber zu Hause oder Büro, weil es nochmal eine ganz andere Umgebung ist, ganz andere Impulse gibt, vielleicht auch ganz andere Leute da mal zusammenkommen und, und das deshalb noch andere Vorteile bietet, obwohl es nicht mein eigenes Büro ist.
0: Ja, ja, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, auch ein Impuls für mich gerade persönlich, weil <lacht> ich immer so von so einem Atelier träume und dann immer denke, ja, aber lohnt sich das für mich? Na, danke. <lacht> Letzter Punkt. Ich möchte, weil du es gerade gesagt hast, Software as a Service privat, ich habe immer so dieses Beispiel gebracht, so ja irgendwie ähm, zu Hause ist alles irgendwie Amazon One Click super schnell, im Büro faxen wir wieder so. Ne? Also das ist so dieses ganz extreme Beispiel, aber so wie du es sagst, wir äh, privat Testen wir eine App nach der anderen, Software as a Service, ich bin Software as a Service Junkie, ich konsumiere und teste permanent irgendwelche Software. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz darüber reden, weil ich glaube, da hast du vollkommen recht, wir sind da ein Tick zu langsam oder probieren zu wenig aus oder wollen das doch zu sehr standardisieren und alle müssen jetzt das gleiche nutzen. Man will nicht diesen Dschungel an Software kreieren, das ist auch okay. Aber wenn wir jetzt noch mal kurz auf, auf das Thema Tech gucken in Bezug auf hybride Arbeit, was würdest du da noch ins Schaufenster stellen wollen? Was müssen wir unbedingt hören?
1: Also zunächst mal Halte ich Tech in dem Thema Hybrides Arbeiten für ein Stück weit überschätztes Thema? Danke. Denke ich
0: ich denke genauso, ja. Ähm,
1: aber für viele ist das ein radikaler Gedanke. Ist ja spannend, dass es für dich auch kein radikaler Gedanke ist. Aber ich bin immer wieder überrascht wie total komplexe Diskussionen wie was sind unsere Werte für die Zusammenarbeit? Wie machen wir, dass dieses hybride Arbeiten funktioniert? Aber auch, ganz anderes Thema, Lernen, Schule etc. Also dass im Prinzip unser ganzes Lernsystem eine Transformation benötigt, ja, wird dann reduziert auf irgendeine iPad-Debatte. Also ha haben alle ein iPad jetzt irgendwie? Ja. Ja, und, und, und wenn alle das iPad haben, dann ist alles andere, nämlich wie wollen wir zusammenarbeiten, wie ist unser Mindset dahinter, wie ist unser Vertrauen, wie ist unsere Kommunikation, wie gehen wir mit Wissenssharing um und wie sind die ganzen Konzepte dahinter, das erledigt sich dann magisch von selbst, wenn alle ein iPad ja. haben. Es gibt ja.
0: kostenlos dazu, zum iPad.
1: Also diese anderen Sachen, die gibt ja. alle kostenlos, ohne Mühe, ohne Transformation, ohne Change Management, gibt es die alle einfach dazu. Ohne, ohne Weiterbildung, einfach ist, ist da dabei installiertes iOS und schon läuft es. Und ähm, das macht mich so ein bisschen verrückt, weil ich sage, diese Tools, ähm, die wir heute nutzen, die sind überhaupt nicht neu. Ähm, es gibt die schon sehr lange. Ähm, es gibt auch oft verschiedene Alternativen, ähm, gibt auch oft Vor- und Nachteile. Das perfekte Tool gibt es übrigens auch nicht. Ähm, sondern ähm, wichtig ist auch da vielmehr die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wie wir die einführen, wie wir dann uns committen, damit zu arbeiten und wie wir eben auch das ganze Konzept, was hinter unserer Arbeitsweise steckt, anpassen, als jetzt das Tool als solches. Und deshalb habe ich immer so eine Allergie, wenn so solche komplexen Fragestellungen dann auf eine Tech-Diskussion umgelenkt werden, ist sehr, sehr wichtig, genauso wie jemand die Tische bestellen muss. Ähm, aber das ist für mich, wie gesagt, auch da wieder eine nachgelagerte Diskussion, ähm, wo, wo vielleicht auch Symptome auftreten können. Da hat dann einer eine, den Zugriff nicht oder dann hat der andere, was weiß ich, der kann sich nicht muten oder weiß cool. Aber das ist für mich Symptomebene, das ist für mich nicht ähm, Ursächlichkeit. Und ich gehe das Thema halt dann doch eher ursächlicher und ganzheitlicher an und nutze dann sehr gerne tech und helfe auch Unternehmen dabei, Tech gut auszurollen. Das kann man ja auch besser oder schlechter machen. Aber dennoch, wer das als das allselig machende, allheilmittel ansieht, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich möchte dann halt dagegen halten, die ganzen Tools oder die allermeisten Tools, die wir heute nutzen sehen, die sind nicht neu. Die hätten wir auch schon vor fünf Jahren benutzen können, um remote zusammenzuarbeiten. Ja. Wir haben es aber nicht gemacht. Und die Frage ist ja, warum haben wir es nicht gemacht? Und dann kommen wir eben an den ganzen Themen vorbei, die wir zunächst mal konzeptionell ändern müssen, prozessual ändern müssen, leadershipmäßig ändern müssen. Und dann hilft uns die Tech natürlich.
0: Ja. Ich sehe auch irgendwie Büro und Tech irgendwie auf der gleichen Ebene. Du nennst es als äh, resultierendes, äh, was da am Ende dann umgesetzt werden kann. Ne? Aber ich glaube, ja, wir marschieren da Hand in Hand. <lacht> Hätte ich es auch nicht gedacht. Ähm, ja, und, äh, ja, Johanna, vielen Dank für äh, deine Einblicke in diese hybride Arbeitswelt. Ähm, ich, ja, bin deutlich schlauer jetzt. Ich gehe gleich auf Ebay-Kleinanzeigen und gebe da Atelier ein. Das habe ich ja gerade schon verkündet. Und ähm, ja, danke, dass du äh, dein Wissen, deine Zeit mit uns hier geteilt hast.
1: Sehr gerne, hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Same, same. Danke. Das war das Gespräch mit Johanna Barth. Alle Infos zu ihr findest du natürlich in den Shownotes. Dort ist auch ein White Paper zum Thema hybride Arbeit hinterlegt. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist, dann starten wir einen ganz kurzen Themenschwerpunkt und füllen damit den Dezember, den letzten Monat in diesem Jahr. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Alles weitere dann in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.